0: Здравствуйте, это радиопроект Крест Креспа-Лешкова». Меня зовут Дмитрий Семенов. Этот выпуск проведу для вас я. Сегодня мы будем говорить о такой институции Евросоюза, которая называется «Европейский парламент». Более подробно, что это за институция, почему она важна и какая текущая повестка в Европарламенте, и эти и другие вопросы будем обсуждать с нашим сегодняшним гостем. С нами находится на связи депутат, собственно, Европарламента от Литвы, Бронис Роти. Бронис, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Ну, прежде всего, да, Бронис, маленькая предыстория Европарламента. Тут нужно сказать для тех, кто вдруг не знает, что появился этот орган в 1957 году. И много различных реформ происходило в его деятельности за это время. Но я бы хотел с вами начать именно с вопроса, а почему этот орган, важен, потому что есть такое мнение, особенно в Литве, что это некий второстепенный орган и даже голосование, да, активность избирателей на выборах Европарламента, она как правило несколько ниже, чем на внутренних выборах.
1: Но это зависимость от того, как спрашиваешь. Если даешь примеры, что Европарламент делает, какие решения принимает и что значит это для Европы, для государства отдельного, для всех государств, тогда люди немножко по-другому думают. Мы вот имеем право привести в год около 150 человек здесь, в Европарламенте, в курсе показать. И вчера была группа с Литвы, 50 человек, мы с ним беседовали пять часов, и они сказали, что... Как хорошо, что мы смогли приехать, увидеть, услышать. И сейчас мы будем знать, что это очень важная институция. Европейский Союз так устроен, что решение не принимает. Это не как государство, чуть-чуть по-разному. Решение принимает не одна институция. Решение принимает две институции. Парламент и, и Совет. Парламент после выборов избирает комиссию, назначает комиссию. Каждое государство предъявляет по комиссару и выбирается председатель комиссии и назначается комиссия. И только комиссия готовит проекты. Не может член парламента готовить проекта, не может фракция готовить проекта. Только комиссия может подготовить проекты регламента или директивы, и комиссия представляет один экземпляр парламенту, другой экземпляр совету. Вот как раз вчера комиссия принесла документ о приглашении Украины, Молдовы и Грузии дать статус кандидатов. И мы вчера обсуждали... Сегодня обсуждали и сегодня голосовали. И абсолютное большинство голосов, больше 550, мне кажется, голосовали за. И сегодня будет обсуждать э, этот э, совет, то есть руководитель государств. Если он тоже такое же решение примет, значит этот документ, он становится силу, И будут начинаться переговоры с этим государством по процессу вступления. Если, допустим, Совет не примет, документа нету, Будем тогда еще встречаться, еще договариваться. Если Совет примет с какими-нибудь предохранителями, или как тут назвать? с, С С оговорками. какими, тогда делегация парламента и делегация Совета будет встречаться, и, и, и как бы искать компромиссов И иногда эти процессы... Так здесь очень, ну, как, как бы и такой короткий, ясный вопрос, но бывают вопросы, которые там по несколько тысяч есть всяких предложений. После того, как комиссия представляет, тогда каждая фракция, каждый комитет, каждый член парламента имеет право предоставить свое изменение. Что-то вычеркнуть, что-то добавить, что-то по-другому написать. И вот, допустим, когда делали два года назад новую сельскохозяйственную политику общую, было половиной тысяч всяких предложений. Их надо всех выяснить, согласовать, за них голосовать, выбрать, который выбрасывается, который меняет регламент. Потом Совет, там тысячу, наверное, изменений сделали. И потом наши переговорщики полтора года э, искали компромиссов. потом опять нам приносили голосовать. С 2018 года только было принято в 2022 году. Так что э, такое устройство, потому что парламент это, э, это не представители власти. Это представители народа. Их выбирает напрямую народ, и член парламента, он не имеет никакой ответственности перед э, руководством государства, и перед правительством, и перед парламентом. И он не не обязан не отчитываться, только он обязан работать э, с избирателями, им отчитываться, и у них слышат проблемы, и эти проблемы, если может, э, искать возможность решить. Есть сфера, допустим, как здравоохранение, просвещение, культура, это э, социальная защита, это вопрос государства. Но, допустим, вот э, минимальная зарплата. Э, вроде вопрос государства, но люди поднимают этот вопрос. Люди недовольны, что как их решает отдельное государство в том самом и в Литве. Тогда парламент включается как бы, в этот вопрос и парламент обратился к комиссию чтобы комиссия предоставила свою свой взгляд на минимальную зарплату и комиссия принесла такой как бы проект как сделать чтобы во всем во всей европе было одинаковые правила игры то есть, предложила, чтобы минимальная зарплата составляла не менее 60% средней заработной платы. Ну, минус, если плюс-минус отбросы самые большие, самые маленькие, тогда получается 50%. И сейчас такое решение, как бы рекомендация, всем государствам принято. Но они, как бы, ну, может и по-другому выполнить. Но они сейчас знают, какие правила игры в Европейском Союзе. Одна, допустим, из важнейших работ Европейского парламента – это распределение денег, которые которые платятся в Европейский Союз. Это составляет около триллиона евро на на 7 лет, и мы принимаем решение. Ну, решение общее вместо Советов, э, где эти деньги тратить, на какие программы, на какие, на какие направления. И, и это очень важно, потому что э, каждое государство имеет э, как бы свое, свою ситуацию, свои затраты, свои пожелания и, по, и, и между э, политиками, между э, фракциями и отдельным комитетом. Тогда получаются дискуссии, голосования, и как бы выбираются те, которые получают самую большую поддержку в
0: парламенте. Да, здесь важно подчеркнуть, что наша беседа происходит 23 июня, как раз да, в эти дни происходит заседание глав стран Евросоюза, да, где рассматривается в том числе вопрос по кандидатству Украины и Молдовы в Евросоюзе, но это чтобы так подчеркнуть актуальность нашего разговора. Бронис, а вот вы объяснили сейчас порядок работы Европарламента и он такой достаточно, ну, можно так сказать, забюрократизированный, что ли. Вот по вашему личному мнению, это такой идеальный порядок, или можно как-то его реформировать, чтобы решения принимались быстрее?
1: Эти как бы процедуры они всегда реформируются, когда после выборов эти вопросы ну, пробуются решать. Реформировать, упрощать. И, как вы говорите, чтобы решение было эффективнее и быстрее. Вот одна из проблем, которая сейчас существует, это право вето. В парламенте такого права нет, а в Совете есть такое право, и каждое государство может ветировать любой документ. И вот сегодня мы обсуждали один очень важный документ, то есть установить минимальную налог на прибыль для всех государств 15 процентов и венгрия хочет ветировать если венгрия будет ветировать значит сегодня в люксембурге плоти 2 процента венгрии 6 в этом в северной Ир... ирландии там восемь процентов и так далее такой ну около 150 миллиардов Каждый год из этих льгот Европа не получает денег. Так вот, и сейчас говорим, может быть, надо менять основу договора Европейского совета, что, допустим, вопросов налога, вопросов безопасности, то есть, если вот не было права на ветер, это очень важные жизненные вопросы, и это такое право не применяют в этих вопросах. Других применяют, а в этих два вопроса не применяют. Так вот, это уже разговор идет, наверное, пять лет, и пока еще решений этих нету, но к этому стремится. европейские структуры. И было как изменить жизнь Европы или функции или права парламента, права отдельного государства. Была создана специальная группа, то есть были приглашены люди со, всех, со всего Европейского Союза и молодежь, и других возрастных групп. Была специальная конференция, организована Какая будущее Европы? ⁇ и вот в этой конференции есть там четыре страницы предложений, что надо менять. И как раз вот два эти вопроса тоже они предлагают менять. И если, допустим, Венгрия ветировала или, или другая какая страна помощи Украины, тоже было бы проблема. Жизнь она получает, что и вы говорите, что нужно иногда решение побыстрее принять. Но иногда надо и подумать, все равно надо понять, что 450 миллионов жителей в Европейском Союзе и 27 государств сейчас, надо дойти решение так, что ну, отдельное государство не чувствовало, что ее игнорируют. Что она может дать предложение. Что это предложение должно обсудиться. Должно принять решение по этому предложению И, и ясное решение. И голосовать, и так далее. А для этого надо время. Надо встретиться. Надо э, поспорить. Надо поговорить. Надо поискать компромиссов. И, 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 и так Европейский Союз, слава Богу, живут и расцветает И э, сейчас наверное, 6 или 7 государств стоит в очереди вступления в Европейском Союзе. Так что эти процессы, они государствам, людям нравятся, и они расширяются. И, и значит, как вы говорите, чтобы больше привлечь людей к выбору, и сейчас уже сделаны решения на следующие выборы, которые будут 24 года, чтобы выборы были один день во все государства. То есть 9 мая, день Европы, будут выборы во все государства. И второе, будет люди получат два билетня. Один билетень старый, то есть отдельного государства кандидата в Европарламент, а другой билетень будет кандидаты европейских партий. Это новость. 28 членов парламента, 705 плюс 28, будет избрано из европейских партий. И пробуется делать как бы, изменения выборной системы, чтобы людям больше нравилось, чтобы их больше пришли голосовать. И другое, как я говорил... Каждый Европейский парламент имеет возможность около 150 человек каждый год привести, ознакомить людей, экскурсию в Европейском парламенте. И в таком смысле, чтобы люди больше знали. Тогда делаются еще всякие конкурсы. Я сам организовал несколько конкурсов для школ. Делаю всякие занятия со школами чтобы и молодежь начал знать. Вот допустим, европейская программа молодежи всем, которые 16 лет, может две недели бесплатно поездом кататься по Европе. Надо зарегистрироваться, вот такая есть программа. Потом программы для и обменения опыта, обучения, разности и так далее. Для них было 300 миллионов, сейчас больше миллиарда денег на следующий период, чтобы люди больше сообщались, больше менялись и так далее. Вот для этих целей тоже э, все делается, чтобы люди больше знали и не только видели своими глазами и знали, э, что такое Европейский Союз
0: и что в нем можно сделать
1: для отдельного государства.
0: Да, Бронец, вы сказали о том, что э, будет меняться система выборов со следующего года. Тут справедливости ради нужно действительно сказать, что Европарламент со временем реформируется. Если Раньше, когда он только был создан, вообще члены Европарламента назначались парламентами собственно, своих стран, а потом с какого-то периода уже перешли на прямые выборы населением. Но я бы вот что хотел сказать, спросить на примере Литвы, наверное, да, если мы посмотрим на результаты голосования по выборам в Европарламент в Литве, как вам кажется, здесь важнее конкретная личность кандидата или принадлежность его какой-то политической силе?
1: Ну, я думаю, и то, и то важно. Это люди, они иногда как бы, ну, личность больше влияет на местные выборы, на выборы местных советов, на выборы меров, и больше влияет личность. И личность влияет на выборы, на прямом выборе членов Сейма, а все-таки Европейский Союз больше влияет политические группы. Которые, ну, более знакомые и имеет своих избирателей. Если не приходит, значит, получает, получает мандат партия. Потому что другое. Здесь можно меняться. Допустим, на местном уровне нельзя меняться. Выбрал ли и должен работать 4 года или уходи, новые выборы. А здесь если я, допустим, уйду, по списку придет другой. Никаких выборов не надо будет делать. Так что людям более, я думаю, важна политическая группа. Ну и, конечно, если не знаете этих людей, которые в том политической группе и примерно знают, какую они деятельность проводят в Литве. Вот, допустим, здесь без партии выбрали Аушру Мальдейкен. Она сделала да. союз, и вот собрала нужное количество голосов, и ее выбрали. И не знаю, они довольны, люди, которые за нее голосовали, недовольны, это другое дело. Пока следующие выборы, если она пойдет на выборы. Но такая возможность тоже
0: есть. Еще такой момент, вы говорили о том, что ну, важно в Европарламенте проходят дискуссии да, по различным вопросам. Вот а насколько иногда бывают эти дискуссии острые, бурные, может быть, эмоциональные. И сами члены Европарламента во время заседания Европарламента и в кулуарах, они могут быть совершенно разные. То есть, условно говоря, если они могут горячо спорить во время заседания, то потом они могут спокойно, нормально общаться. Или тут уже такие натянутые отношения, они уже и, и скажем так, и во время заседания, и уже вне заседания.
1: Ну, знаете, чтобы решение принять, Должно больше, чем половина членов парламента голосовать за. Обычно, если договаривается, договаривается представитель фракции. И если представитель фракции получает мандат, имеет какой-то, допустим, документ и получает мандат от фракции вести переговоры, значит, все документы распределяются комитетом. И каждая политическая группа в комитете предлагает своего члена быть ответственным за документ. Если получает политическая группа и ее член право быть ответственным за документом, тогда другие политические группы, которых здесь есть семь, назначает теневых представителей. И тогда эти вот восемь человек сидит и обсуждает, как бы готовит это решение. Готовит предложение по предложению комиссии. И после того, когда уже есть черновик, сделан, значит, черновик делает представитель политической группы и теневые представители всех других представителей группы. Значит, политически он как бы объединяет всех всех партий Европарламента. И тогда этот документ уже отдается членам комитета. Тогда каждый член комитета может писать свои предложения, свои вычеркивать и так далее. И потом комитет, если не находит компромиссов, тогда собирает всех этих предложений, эти ответственные люди, и они начинают искать компромисса. Ну, допустим, один, там, одна большая группа хочет, чтобы электродвигатели, автомобили были с 35 года, другие хочет с 28-го, третье хочет с 40 года. Ну и вот искали, искали, как бы и нашли компромисс, все договорились, что... Не, не не позже чем тридцать пятом году и тогда когда они договорились и значит в основном они получают мандат с политических групп значит комитет может это поддерживать и тогда голосуют комитеты если большинство комитетов поддерживает что не ранее не, не позже чем тридцать пятом году будет электромобили значит такое решение идет уже э, на э, пленарное заседание но появляются людей, которые недовольны, как вы говорите, отдельные. И они кричат, они с плакатами, они там бурно, что это дурацкое решение, что надо по-другому делать, что надо убрать, разрешить и так далее, и так далее. И потом парламент голосует. Но если, допустим, три политические группы основные, они договорились так э, другие там 100-200 человек, они как бы решения не имеют. Они просто э, для своих избирателей делают э, весточку, что вот я воюю за то и то.
0: Бронец, а вы сами в какой комитет входите в рамках Европарламента?
1: Я, как мы, наша партия в 2014 году шла на выборы, мы обещали, если получим хоть один мандат, мы будем работать комитета сельского хозяйства и развития села, потому что мы как бы региональные люди, знаем эту сферу, знаем проблемы этой сферы региональные. И когда получили мандат, мандат получил не я, мандат получил председатель Горбаускис, но он не согласился сюда ехать. Тогда была моя очередь, но ну, я обсуждал. И принял такое решение, что поеду и включусь в этот комитет. И это было, к сожалению, в этом комитете члены Литвы, Европарламенты, не выбирали этот комитет. Никогда не было литовского представителя. И мне очень жалко. Этот комитет, он очень делает обязательное право для сельского хозяйства распределяет 30 процентов европейских денег каждый год около 60 миллиардов делает э, всякие там э, условия для этих денег и так далее и никто не представлял не только литву но всех балтийских стран и, и я э, 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 это как бы горжусь потому что была первая проблема что очень низкие наши выплаты прямые составляла около 58 процентов. Сейчас уже доходим около 70%, и к концу 27 года будет около 90%. И я думаю, что с 28 года до 34-го они сравнятся с европейским. И сейчас в, этот, в эту каденцию, я прошлой работал в каденцию, и в, эту, и в эту каденцию включился другой литовский член, Оликас Йозов, тоже пришел в этот комитет. Я тоже работаю в комитете развития регионов, делал очень специфические, очень важные работы для Литвы, если будет время, могу немножко рассказать, что это значит, и в эту каденцию, вот два года, третий год, работаю в комитете энергетики и промышленности, мне очень важно, потому что я знаю ситуацию литовской атомной электростанции, чтобы, потому что Европейский Союз как бы выделяет деньги для, для и, и, и некоторые условия для атомной станции, и мне очень важно, что это было честно сделано. И я рад, рад в том, что прошлую каденцию был. Мы вместе работали, делали некоторые выезды в атомную станцию, встречались с министрами, с руководством там на месте. И я очень рад, что нам получилось как бы продолжить нужное финансирование до 2027 года. И сейчас вопросов финансирования, как бы закрытия
0: атомной станции нету. Так вот такие мои здесь основные направления. Мы действительно чуть попозже, поподробнее об этом поговорим, но сейчас я бы вот хотел что спросить. Во-первых, давайте напомним нашим зрителям, сколько депутатов Европарламента представлено от Литвы в Европарламенте. И во-вторых, я бы хотел как продолжение вопроса спросить, а у депутатов Европарламента от Литвы Часто возникают разногласия, противоречия, или чаще вы консенсусно голосуете, поскольку все-таки представляете интересы народа Литвы?
1: Всего в Европейском парламенте после выхода было 750, как Бритвы ушли, 705 осталось. Сейчас от Литвы было 11 и осталось 11. В Эстонии один увеличился, было 6, сейчас 70. Эстония. Латвии тоже осталось 8. Я думаю, что Литва имеет хороший процент представления. Большие государства такого хорошего процента не имеют. Но такие есть правила, такие, такой договор. И Литву представляют эти 11 европейских парламент, парламентарий. Но они разных политических групп и и социалисты и консерваторы и либералы и я зеленый и консерваторы Томашевские формулы национальной делегации нету мы можем это делать неофициально собраться попросить чтобы вы в своем комитете обсудили чтобы вы переговорили со своей фракцией и так далее. Иногда делается. Вот было, допустим, вопрос, когда был поднят с России проблема 13 января, как бы преследовать судей, которые решали этот, этот вопрос. И тогда мы все, ну, большинство наших литовских членов парламента договорились уговорить своих коллег по фракциям, чтобы они поддержали, чтобы принять резолюцию о помощи литовским судьям. Я пробовал такой вопрос сделать по выплатам фермерам, чтобы сравнить среднюю выплату. К сожалению, два литовских парламентарных отказались подписаться. Ну, бывает и так. Но зато подписалось около больше ста других членов, других государств. И мы собрали, ну, не хватило голосов, но 262 голоса собрали, чтобы этот вопрос был решен. Еще не хватило немножко. Основно мы работаем в разных фракциях, в разных комитетах. И это очень важно, если мы все пошли бы в один комитет, так мы не знали, что творится в других сферах. И охватить чем больше комитетов, чем больше фракции. И вот вопрос, который был мобильный пакет основной вопрос, который надо через три недели машины в свою страну перегнать. Да, работали мы очень тесно с министерством, с литовским с парламентом литовским, с руководителем, с правительством, с советником правительства, с советником президента, чтобы во всех уровнях этот вопрос поднимать и пробовать решить, чтобы ну, самые, самые нашли лучшее решение. Но не получилось. Большие государства Сделал булдо... сделали бульдозеры приняли решение и каждый парламентария да. парламента он не обязан голосовать как кабинет как фракции он э, в общем заседании он может голосовать как хочет вот допустим сегодня я голосовали за то что пять процентов денег которые остаются от э, сельского хозяйства э, старого периода отдать на помощь фермеров для уменьшения цен энергетики и и удобрений. И моя вся фракция голосовала против я голосовал за.
0: мне кажется, что нам это важно. Для тех зрителей, которые, может быть, смотрят нас не из Литвы, тут важно пояснить про 13 января. Мы говорили, да, дело 13 января. Это вот судьи литовские, которые его а, вели, расследовали, выносили приговор. Это по мотивам 13 января 1991 года, когда а, здесь а, советские танки, советские солдаты, соответственно, пытались подавить а, волю Литвы к независимости. В результате этих событий а, были погибшие. А, вот, соответственно, это дело, недавно было вынесен по нему приговор. А, Бронис, а вы... Помимо того, что депутат Европарламента сейчас вы еще были некогда мэром Игналины, той самой Игналины, где располагалась Игналинская атомная электростанция, которая сейчас находится в процессе закрытия, вот я бы вас хотел спросить: а чем Европарламент важен для, ну, в вашем случае на примере Игналины для Игналины, но вообще как бы для литовского села, для литовского местного самоуправления?
1: Я работал мэром 20 лет. Шесть каденций, так, действительно, ситуацию очень хорошо знаю. Я знаю литовскую ситуацию хорошо. Я учреждал в 1995 году ассоциацию в своем Я был одну каденцию президентом, четыре каденции был вице-президентом. И мне эти вопросы очень важны. И когда мы вот... Здесь есть вторая как бы вторая большая программа как сельского хозяйства, так и программа сравнения развития с Англодос, я не знаю, как по-русски это будет, сравнение развития государств. Для ее выделяется тоже, тоже больше 30% европейских денег, около почти 50, 65 миллиардов в год. Литва из этих денег получала около 7,5 миллиарда, в, этом, в следующем периоде получат около 6,5 миллиарда. Это очень важные деньги, которые э, как бы для развития районов, регионов и так далее. И так далее. И я э, работал с этим документом и старался как бы, э, включить все э, проблемы, которые существуют, что самая большая сила была э, отдана э, нижнему уровню власти, то есть районные, региональные власти, чтобы они больше решали. И вот э, один из вопросов, который мне получился, если я бы не делал, никто бы не сделал, поделить Литву на два региона. На э, э, два европейских региона, то есть регион столицы, Вильнюсский округ и э, э, средняя западная Литва, другой регион. И сейчас... Это делал, ну как бы, специально делали. И когда моя партия была в Литве в основной власти, мы с ним договорились, что это выгодно. Первое, это Литва получит больше денег, это раз. Второе, так как Литва уже пришла к 75% развития средней европейской больше, значит, тогда как бы деньги уменьшаются, и надо больше свои деньги добавлять. Вильнюсский регион уже развит около 115% среднелитовского. Значит, они могут считать себя больше, чем средние европейцы. А за, средняя западная Литва только 65% составляет. Но все деньги в основном процентов 88% получит средняя и западная Литва. Вильнюсский регион получит только... 12%, потому что он уже имеет денег, и Вильнюс сам должен и себе развитие делать, как делают другие э, государства в э, Европейском Союзе, и помогать другим э, как бы самоуправлением Вильнюсского региона, чтобы люди с, э, с бедного региона и Литвея и других государств не ехали в богатый регион. Тогда здесь не хватает садиков, не хватает школ, не хватает дорог, не хватает жилья. А километров 50-100 поехал за городом, за Вильнюсом уже пустые школы, пустые дома стоят и пустая инфраструктура. Зачем это надо? Значит, надо, чтобы промышленность с Вильнюса ехала в другие города. Вот я считаю, что Малетой строит завод. Будет там 500 работать людей, хорошие зарплаты, делать электронные эти, и, значит, изделия. Одни очень важные сейчас, когда проблема с Китаем и так далее. И, и вот и, нужно, чтобы в было, в Каунасе, в Лайпеде и других Таураге, и других литовских государств, чтобы там люди нашли, начали самую-то похожую зарплату получать. И молодежь будет жить, и только приедет друг к другу для знакомства. Для этих целей и создана эта политика, и я с ней работал, и очень рад, что получилось. И второе, что бедный регион как добавлял 15%, и сейчас будет добавлять до 27 года 15% к проектам. А вильнюсский регион уже будет 60%. Искать своих денег. Значит, Европа как бы помогает больше бедному. И второе, вот только на прошлой неделе закончилось, литовское правительство захотело 15%, 700 миллионов евро с бедного региона перебросить столицу. Я как узнал это, начал здесь в комиссии, Говорить и писать, что мне кажется, что нету такого основания, что э, правительство просто хочет для Вильнюса пом- помочь, для богатого Вильнюса. И, и были обсуждения, и комиссия разрешила только 7,8% перебросить, а 320 миллионов оставила для э, средней и западной Литвы. Так вот, един парламентарий может иногда э, такие вещи делать. Если я бы не делал, никто из литовских фронтаров этих вещей не, не регистрировали, а большинство э, заседаний получили. И я слышал, что латвийское самоуправление очень думает, что Литва очень хорошо сделала, и Латвия тоже, только, даже, э, тоже так должна сделать, потому что развитие в основном идет Рижского региона, а Долгавпилы, другие краи они как бы забытые немножко, так что я думаю, что придет время, может быть через год, другой и Латвия может так сделать, и я могу им быть хорошим консультантом и объяснить, как это все сделать, потому что я все это прошел. Кстати, я Латвии помогал делать реформу самоуправления. Когда было в Литве 550, Латвии 530 самоуправления, Литва сделала 60, а Латвия сделала 100. И я им предлагал делайте больше. Если будет город иметь власть, властного управления, он будет развиваться. Будет не иметь, он значит умрет этот город. И хорошо, вот Латвии будем, можем, сможем через 20-30 лет
0: сравнить, где лучше. Да, очень хорошо, что вы ä, вспомнили Латвию, поскольку и крест наш проект «Радиоточки», да, соответственно, располагается в Риге, и у нас много гостей бывает из Латвии, из Даугатуса в частности, и поэтому там у нас тоже есть своя аудитория. А, надеюсь, yeah. что они а, тоже посмотрят это. А, у меня, наверное, будет а, завершающий вопрос, Бронис. Вот, а вы сейчас рассказали о том, что удалось сделать для Литвы да, в рамках Европарламента э, и вам, и вам совместно с вашими коллегами. Но вообще любой кандидат, наверное, да, на любых выборах, когда он идет, у него есть либо какая-то программа, либо какие-то обещания, с чем он идет. И вот э, в этом списке э, вашей программы, ваших обещаний, вот мы уже вычеркнули те вещи, которые выполнены, да? много осталось еще того, чего не удалось сделать и вот над чем вы работаете, собственно, сейчас?
1: Во-первых, я работаю вместе в этих, ну, в этих сферах сельского хозяйства, регионы и энергетика промышленность. я работаю вместе с ассоциацией Литвы, ассоциацией самоуправления ассоциацией сельского хозяйства всякие и так далее. И они постоянно имеют какие-то вопросы. И я тогда эти вопросы задаю комиссии и помогаю им выяснить. Вот первую работу, которую я здесь сделал получил ответ с комиссией. С этим ответом литовские молочные изготовители в суде выиграли 50 миллионов литров сейчас вот не получилось как бы мобильный пакет не получилось договориться так, чтобы машин не надо было через неделю отгонять домой мы предлагали только люди пускай самолетом или как поедет, а машина пускай постоит, зачем это здесь пустой транспорт гонять И, и выбросы и так далее и так далее и, и, и пробки и так далее. Но я этим не остановился. Я написал вопрос комиссии. Комиссия ответила отрицательно. Я тогда опять написал вопрос. Комиссия заказала студию. Студия показала, что выбросы очень увеличились. Я тогда попросил комиссию, дайте какое-то предложение. И сейчас комиссия обещала парламенту дать предложение, как этот вопрос решить. Как оно будет предложение, не знаю. Вот, допустим, был вопрос с безопасностью Астровской, Астровской атомной станции. И я тоже этот вопрос поднимал, как бы белорусская страна говорила, что мы все выполняем. Тогда я обратился в комиссию и попросил, что напишите, что они выполняют, что они не выполняют. Они мне дали ответ, что они 27 пунктов не выполняют. Потом я здесь организовал, предложил заседание в парламенте. Обсуждали весь парламент. Парламент принял решение и обратился к что пока не выполните, не сможете организовать свою электроэнергию в Европейском Союзе. Ну, других вещей мы не можем сделать, но вот такие вещи и вопрос работы Астровской станции, он остается, его надо будет работать дальше. Также выплаты для сельского хозяйства. Половину проблемы решили, но еще половина проблем остается. Но если никто с 2024 года не пойдет в этот комитет, он может вопрос этот и угаснет. Но э, литовские фермеры, они знают эту проблему, и они как бы, э, ну, э, за этой проблемой. Мы здесь иногда вместе организовываем всякие пикеты, э, они здесь приезжают автобусами с плакатами и так далее. Один раз меня водой с пушки облили, ну, бывает, ничего не сделаешь. Каждый день есть какие-то вопросы, вопросы вот зеленого курса. И когда началась война в Украине, мы начали поднимать вопросы, что зеленый курс хорошо, мы надо выполнять те, те, те вопросы, которые сберегают энергию, которые уменьшают газ и так далее. Все это отлично. Надо переходить на биомассу и так далее. Но уменьшать изготовление, сеять зерно, уже как бы не надо, не надо увеличивать как бы пустые поля и так далее. И комиссия согласилась и дала разрешение, что правительство может все сеять и выращивать зерно. Это процесс постоянно, интересы всегда есть, и их если никто не представляет, никто о них не говорит, значит все думают, что проблем нет.
0: Да, так вот работает демократия, дорогие друзья, сложно, но эффективно. Бронис, спасибо вам большое, желаю, чтобы те цели и задачи, которые перед вами сейчас стоят, как перед Европарламентарием, как можно быстрее были достигнуты во благо Литвы.
1: Спасибо вам, хорошей работы.
0: Спасибо, Бронис Ропи, депутат Европарламента от Литвы. Был сегодня гостем нашего выпуска, очередного выпуска радиоточки проекта Крест Польшкова, который для вас провел Дмитрий Семенов. Пишите в комментариях ваше мнение, ваши пожелания, кого из гостей вы хотели бы увидеть в наших эфирах в дальнейшем. Ну и не забудьте ставить лайки к этому выпуску, чтобы как можно больше людей в Ютьюбе могли его увидеть. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.